0: שלום, וברוכים הבאים לפודקאסט מסביב לשושנה. מסע על תוך הספר 13 עלי השושנה מאת הרב הדין אבן ישראל שטיינדלץ. בפרק הזה נעסוק בנפש האדם. נפש האדם, כותב הרב הדין, חלק החיים שבו, למן דרגותיה התחתונות עד למעלתה העליונה, היא אחדות אחת בעלת פנים רבות. בתוך תוכה, במהותה הפנימית, נפש האדם היא חלק אלוהה ממעל. לאמור, התגלות של האלוקים בתוך העולם, בתוך מציאותו של האדם. יש כאן הגדרה שהיא הגדרה יסודית מאוד, חד משמעית. נקודת הבסיס של הנפש, היסוד שלה, הקור שלה, הוא בעצם חלק אלוקה ממעל. חתיכה, או הערה, של הקדוש ברוך הוא בעצמו. אבל מה זה אומר? במה נבדלת הנשמה מכל העולם, שכולו בעצם עשוי מאור אינסוף ברוחו? אומר הרב, אף על פי שחיי העולם כולו אינם מלא התגלות אלוקית, בנפש אדם יש צד פנימי ועמוק יותר של התגלות זו. שכן כוח החיים האלוקי, הזורם בכל העולמות, הנותן להם את חיותם והתפתחותם, אינו רק מצועף ומכוסה יותר, הוא גם מופיע בדרגה נמוכה יותר של הוויה, של הוויית עולם ולא של נפש, של הוויה שאין בה מודעות של אני. העולם נמצא באלוקות ושואב חיים ממנה, אבל כשלעצמו הוא נשאר תמיד בדרגה אחרת, אחר בעצם. ואילו נפשו של האדם בתוך תוכה היא התגלות אלוקית, ויותר מזה היא חלק אלוקים, שבתוכה מצוי האלוקים בעצמו. יש כאן אני אלוקי, משהו שהוא מעבר להארה בעלמא או של אור אלוקי בפני עצמו. לפיכך, רק האדם, מכוח הנפש הזאת, מכוח החלק אלוקם ממעל שיש לו, רק לאדם ישנה האפשרות והיכולת, שקיימת רק בקדוש ברוך הוא לבדו, לצאת מתחומי מגבלות הקיום הנתונות לו, ולבחור בנתיבים אחרים. היכולת של התנועה החופשית, המאפשרת לאדם להגיע אל גובהי מרומים, כמו גם לרדת לשאול תחתיה, יכולת זו של הבחירה החופשית, הרוצה והיוצר, היא תמצית ההתגלות של האלוקי הקיימת בכל אדם. הרצון האנושי החופשי, שואב את ייחודו מכוח היותו חלק מן הרצון האלוקי, שהינו בלתי מוגבל ובלתי מוגדר. ואף כוח היצירה האנושי שואב מן המקור האלוקי את היכולת ליצור יצירות חדשות, להרוס דברים קיימים ולבנות דברים שלא היו. משום כך האדם הוא במהותו צלם אלוקי ממש, דמות השם בעולם הזה. האדם בעצם הוא היצור היחיד שיכול לפרוץ את הגבולות של עצמו, לבחור, לעשות דברים חדשים. והדבר הזה הוא בעצמו צד של גילוי. של הכוח האלוקי של הקדוש ברוך הוא בעצמו. אבל הנקודה הזו של חלק אלוקם ממעל, היא כמובן רק הנקודה הפנימית ביותר, היסודית ביותר של הנפש. היא לא דבר שבא לידי ביטוי תמיד. מובן, כי בתוך האדם אין האלוקים מופיע במלוא אינסופיותו. ועל כן אנחנו מדברים על חלק אלוה, על ניצוץ אלוקי, שהוא תמצית החיים הפנימית של האדם. בהיקף הגדול, האדם, הוא בעצם התגלות של האלוקות בתוך העולם, וכל אדם הוא חלק של אותה הארה של המהות האלוקית. אבל רק חלק, רק ניצוץ. הארה זו בכללה קרויה בדרגה אחת השכינה. הכוח האלוקי השוכן בעולם, המחייב והמהווה אותו. בדרגה אחרת היא קרויה כנסת ישראל, הבריכה, המאגר, שבה נמצאות כל הנפשות כמהות אחת. הארה זו אינה מתגלה בתוך העולם בתור שכזו. אלא רק ניצוצות וניצוצי ניצוצות בתוך בני האדם, בנשמות הפרטיות של כל אדם ואדם. כל נפש פרטית היא חלקיק מסוים של האור האלוקי הכללי, אשר בשלמותו הוא מתגלה בכלל ההוויה האנושית. כל ניצוץ כזה הוא חלק, ששלמותו אינה יכולה להיכנות לו אלא בעבודתו עם השלם. ויחד עם זאת, בכל ניצוץ, בכל חלק משתקף השלם כולו. בכל נפש פרטית מופיעות ומתמזגות הנשמות כולן. יש כאן סוג של פרדוקס. מצד אחד, ברור שנשמה אחת, נפש אחת, היא רק חלק מפסיפס גדול, חלק מפאזל גדול שכל כל הנשמות בעולם. מצד שני, כמו ב יש בכל נשמה בעצם תמצית של כל המהות הכוללת של האלוקות. על אף כל הקשרים המאחדים את הנפש הפרטית עם מקורה העליון ועם שאר הנפשות, הרי כל ניצוץ, כל נפש פרטית היא מיוחדת במינה. אחת שאין שנייה לה, מבחינת מהותה, מבחינת יכולתה, מבחינת ההישגים שהיא יכולה להגיע אליהם, מבחינת ההישגים שהיא נתבעת להגיע אליהם, אין שתי נפשות דומות זו לזו בכל. ומשום כך, פעולותיהן, תפקידיהן ודרכיהן שונים. אין נפש אחת יכולה למלא את מקומה של אחרת בשלמות. וגם איש שהוא גדול של הגדולים, לא יכול למלא את המקום המיוחד של אחד, שאולי יכול להיות קטן שבקטנים. בגלל שנקודת הייכות של כל נפש היא אחת ואין כמותה. רק היא יכולה למלא את הייעוד ששייך תחושת הכבוד כלפי חיי האדם, שכן חייו של אדם הן דבר שאין לו בעצם תחליף ותמורה. אין אדם שאפשר למלא את מקומו בשלמות. הרעיון הזה של צלם האלוקים, הרעיון הזה שהנשמה היא דבר חד פעמי, הוא בעצם היסוד לכל האופן שבו אנחנו תופסים היום את הזכויות שיש לכל אדם, את המשמעות האינסופית שיש בכל חיים של בן אדם, ועל הצורך לשמור על החיים של כל בן אדם. מכאן אנחנו עוברים לנושא טיפה אחר. נפש האדם כשלעצמה, כהוויה עצמאית ראשונית, כהוויה רוחנית איננה קשורה בגוף ובעולם העשייה הפיזי שלנו, כבר יש לה ייחוד מסוים משלה. כבר הנשמה למעלה, לפני שהיא יורדת ומתלבשת בתוך העולם, יש לה כבר סוג של אפיון. אין נפש ששייך לספירה אחת בלבד. כל נפש היא צירוף של ספירות שונות בעולמות שונים. בכל נפש יש אמנם צדדים מסוימים שבהם מתגלה ביתר שאת כוחה של ספירה מסוימת, ואולם בעיקרו דבר, הנפשות הן תולדות של הצירופים. ייחודים או זיווגים שבין הספירות השונות. כל נפש מייצגת צירוף או מספר צירופים מתוך אין ספור צירופים והרכבות אפשריות. וכפי השוני, הן בספירות המרכיבות, הן בסוג ההרכבה והן בדרגת העולמות שבהם מתגלה הנפש הזו, כך נבדלות הנפשות זו מזו, גם בהיותן בתחום הרוחני המופשט. ואולם, למרות שהנפש עצמה היא בעצם מיזוג וזיווג של כוחות עליונים, עיקרה של פעולת הנפש בעיקר חשיבותה איננה בהווייתה המופשטת ממגע עם העולם, כי אם דווקא בתוך הבריאה ובתוך התקשרותה אל עולם החומר, שכן דווקא בתוך מערכת היחסים המורכבת עד מאוד, שבין הנפש ובין העולם החומרי, ובפרט בין הנפש ובין הגוף המאכסן אותה, יכולה הנפש להגיע לדרגות גבוהות לאין ארוך מאלו שמצויה בהם, במעמדה כמהות מופשטת, מבודדת, במה שקרוי גן העדן. הרב הדין מאוד אהב השיר, שיר עממי חבאדי, שהתחיל בשאלה, מפני יורדת הנשמה לגוף. או אשיר על זה שהנשמה יורדת לגוף ובוכה, אבל אומרים לה, אל תדאגי, הירידה הזו לגוף היא ירידה לצורך עלייה. העלייה שיש בעולם הזה, דווקא מתוך המגע עם החומר, היא עלייה גבוהה בהרבה ממה שהנפש הייתה יכולה להגיע אליו, לבד, אם היא הייתה נשארת בעולמות הרוחניים. מצד מסוים, התהליך הזה של ההתקשרות של הנפש בגוף, הירידה של הנשמה בגוף, הוא הטרגדיה העמוקה של הנפש. זו ירידה לא רק לתוך עולם נמוך ושפל בדרגתו, למציאות של ריחוק והסתר מן הלוקות, אלא גם לתוך מציאות שיש בה סיכון לירידה עוד יותר גדולה ומהותית. בגלל שהחיבור עם הגוף והמגע עם החומר נותנים לנפש בחירה חופשית, לבחור ולנוע בעולמות, ויש גם אפשרות ליפול ולהשחית את העולם. הירידה של הנפש וההתחברות עם הגוף הם בעצם האמצעי להתעלות של הנפש. המאבק והחיבור עם הגוף אמור להוביל לדרגות גבוהות יותר, מאלו שהייתה הנשמה בהם קודם לכן. את הווייתה של הנפש בגוף, אין לראות ככניסה של מהות רוחנית אל כלוב חומרי. הנפש היא לעולם בלתי חומרית, ויתר על כן, במהותה העצמית, היא לא רק מעבר לחומר, כי אם גם מעבר לרוח, היא מהות מעבר למה שהאינטלקט, בהישגיו הגבוהים ביותר, יכול להגיע אליו, להבינו או להבהירו לעצמו. משום כך, אין לתפוסת הנפש, המצויה בגוף כמהות מוגדרת, נקודתית הכלואה בתוכו, אלא כקו מתמשך של הוויה רוחנית. הנמשך מן המקור הכולל של הנפשות כולם, אל עבר הגוף המסוים של אדם מסוים אחד. הקשר בין הגוף והנפש הוא כמו קצה של קו אור, שבו מגיע הגוף לחיבור מופלא עם דרגה מסוימת אחת בהווייתה של הנפש. ומשום שאין הנפש בבחינה של נקודה אחת, יש לראותה לא כהוויה אחת בעלת אופי יחיד, אלא כהוויות מרובות המצויות מבחינת דרגתן הרוחנית, זו מעל זו, זו מעבר לזו. זה לא שהנשמה נמצאת איפשהו בפנים בתוך מצליח להתקשר עם נקודה אחת על הרצף העצום, האינסופי, של הנשמה, של הנפש. יש קו אחד של אור שנמשך מהקדוש ברוך הוא עד על הגוף. והקו הזה במקום שבו הוא נוגע עם הגוף, זה בעצם הנשמה כפי שמתלבשת בתוך הגוף. בשלב הזה, מתחיל הרב להסביר בעצם את הדרגות של הנפש, את הדרגות של הנשמה. בדרגה הראשונה, נותנת הנפש לגוף את עצם הקיום, את חיות הגוף גרידה. כלומר, הנפש היא סוג של מנוע, כוח חיים במובן הכי בסיסי, מה שמאפשר לגוף להפוך להיות גוף שנע, שחש, שזז, שחי. אותה חיות שנפש החיים והקיום המצויה בכל דבר, אף בתוך הדומם והצומח והחי נותנת בהם. נוסף על זה, היא נותנת גם את האופי והדמות המיוחדת של האדם בתוך הזואולוגיה, כחלק מן היצורים השייכים לעולם. כלומר, נפש האדם בדרגה הראשונית, בדרגת הנפש החיונית, כוללת לא רק את כוח ההוויה, את כוח הגידול, את הכוח לפרוט ולרבות ולנוע, אלא גם את יכולתו המיוחדת של האדם לחשוב, לדמות, לחלום ולדבר. כלומר, הדרגה הכי בסיסית של הנשמה, היא פשוט זו שהופכת את האדם להיות אדם. האדם הוא יצור הרבה יותר מפותח, מהחיות, הוא יכול לעשות כל מיני דברים אחרים, הוא יכול לכתוב שירים, הוא יכול אה, לעשות מדע, הוא יכול לבחור דברים, כל הדברים האלה הם בעצם חלק מהיותו האדם. בהדרגה הנמוכה ביותר של הנשמה, הנשמה היא זו שמחיה את האדם באשר הוא אדם. מאחר שגוף האדם ככלי נעלה ומורכב יותר מזה של בעלי חיים אחרים, הרי אף כוח החיים הפשוט והבסיסי הזה הינו יותר מורכב ובעל אפשרויות. מערך זה של נפש האדם קרוי בכללותו הנפש הבהמית. שכן מערך הוא מדרגה אלו שבנפש האדם מקבילים לבחינת נפש הבהמית שיש בבהמות ובשאר בעלי החיים. הנפש הפועלת, חושבת ומכירה את עצמה בתוך הגלי של הגוף, אצל האדם הנפש הזו הטבעית, הבהמית, אומנם אינה קשורה דווקא בצרכים בהמיים, אלא גם בצדדים אחרים, אנושיים ורוחניים יותר של הווייתו, אבל כל אלו אינם שייכים למהותו המיוחדת האלוקית. כלומר, החלוקה שיש לנו בתוך העולם, של הקבלה והחסידות בין הנפש האלוקית והנפש הבהמית שיש באדם, היא לא חלוקה בין הנפש שרוצה לאכול, ובין הנפש שרוצה אה, לדמיין או לחשוב. הנפש הבהמית כשלעצמה, בתוך האדם, היא נפש גדולה ורחבה. נפש שמאפשרת האד... לאדם להיות אדם. אדם שעושה מתמטיקה, אדם שכותב שיר, אדם שפותר אה, משוואה, אדם שעושה כל מיני דברים רוחניים ונאצלים, הוא עדיין נמצא בתוך הגדר של האדם, בתוך הצד הבהמי של האדם. כי הצד הבהמי של האדם, הצד שלו כיצור, כחלק מהזיאולוגיה, הוא חלק מאוד מפותח ומאוד מורכב הרבה יותר מאשר חיות אחרות, אבל כל זה עדיין לא קשור לצד האלוקי, לנפש האלוקית. בדרגה גבוהה יותר, מעל לנפש הראשונית הזו, הקיימת בצורה כזו או אחרת בכל אדם באשר הוא אדם, קיימת הנפש האלוקית. נפש אלוקית זו היא כאמור קו המתמשך למין ההתלבשות בגוף הגשמי עד למעלה-מעלה, מן הניצוץ הראשון של התודעה שלהיותנו משהו מעבר לקיום כמין בתור הזואולוגיה. עד להוויית הנפש שתופסת את עצמה כקשורה אל המהות האלוקית וכחלק ממנה. כל הקומה הזו, שמעבר לאדם בתור עוד יצור בתוך העולם הזה, יצור מוכשר, יצור מפותח, כל מה שמעבר לזה, כל מה שמשמה, מהתודעה הזאת ועד להילוקות עצמה, שמה זה התחום של הנפש האלוקית. בקו הזה ישנן בדרך כלל חמש דרגות המקבילות ומתייחסות אל התבנית הגדולה של העולמות, שכן כל דרגה בנפש האדם מקבילה במהותה הפנימית לדרגת המלאך של אותו עולם. כלומר, הקומות של הנפש, חמש הדרגות, מקבילות ליצורים המאכלסים את ארבעת העולמות. הדרגה הראשונית המקבילה לעולם העשייה, היא הדרגה הקרויה נפש. דרגה זו של הנפש האלוקית, מצויה בצורה כלשהי בכל אדם מישראל, ולו גם בהיעלם ובציאוף, כניצות של תחושה, של שאיפה עליונה. הדרגה הגבוהה יותר, המקבילה לעולם היצירה, היא הקרויה רוח. למעלה ממנה ומזוככת יותר ממנה, מצויה הדרגה הקרויה נשמה. והיא המקבילה לדרגת עולם הבריאה. למעלה ומעבר לדרגות אלה מצויה דרגת הנשמה הקרויה חיה, שהיא מקבילה אל ההוויות, הכוחות והספירות של עולם האצילות. ופנימה יותר מצויה הנקודה הפנימית והעצמית של הנשמה, הקרויה בשם יחידה, שאינה מלובשת כלל בלבושי הגוף והנפש הבהמית, ואשר בה מאוחדות בעצם כל הנשמות כיחידה כי אחת במהות האלוקית עצמה. ראינו, אם כן, חמש דרגות של הנשמה, נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה, כל אחת מקבילה לאחת מעולמות, עד לדרגת היחידה שהיא בעצם הנקודה הפנימית ביותר של הנפש. החיבור בין הגוף והנפש, כשם שהיא מחיה את הגוף, כך הוא מקשר את הנפש עם הגוף, סוגר אותה ומתנה אותה בגדרים ובכוחות של הגוף. הנפש לא רק פועלת בגוף באופן חד-סטרי, בכך שהיא לו כוח וחיות, היא גם מקבלת מן הגוף את קשריו, את צינורות הראייה שלו ואת כוחותיו כדי לפעול בהם על העולם החומרי והבלתי חומרי. על ידי כך, מוגבלת הנפש המתלבשת בגוף ומצומצמת בגבולות הגוף החומרי. ואולם מצד אחר, מתוך ההתייחסות אל החומר, היא גם שואבת חוויה חדשה, נקודת ראייה אחרת. המגע וקשרי הגומלין בין הגוף והנפש הם היוצרים את ההוויה של העני האנושי. מהו בעצם העני? האם העני זה הגוף, או העני זה הנפש? בנקודה מסוימת, העני, הוא סוג של נקודת החיבור. המקום הזה, המרחב הזה שנוצר על ידי קשרי הגומלין שבין הגוף והנפש, הם בעצם מייצרים את העני. במובן הזה האדם הוא יצור אמפיבי, כמו צפרדעים, יצורים שחיים בשתי עולמות. מחציתו חומר ומחציתו רוח. יצור שהווייתו המאוחדת, העני, היא נקודה שבה באה האחדות בין שני מרכיבים לידי ביטוי. נקודת החיבור הזו עשויה להביא יתרונות גדולים, לא רק עבור הגוף, אלא גם עבור הנפש. שמכוח המגע ההדדי הזה יכולה להגיע מעבר למציאות עצמה. אז מה עושים עם האני הזה? האני הזה הוא בעצם איזושהי נקודה שנוגעת בנשמה, והיא גם מפתח בשבילנו לגעת בנשמה. האני של האדם איננו נקודה, מהות מסוימת אחת. לא בכלל בני האדם, ואף לא באופן, באדם הפרטי. בשלבי חייו הראשונים של האדם, מתרכזת הוויית האני שלו רובה ככולה בתוך חיי גופו. בעוד שהדרגות הגבוהות יותר של נפשו, רוחו ונשמתו מופיעות רק בצורה נסתרת ובלתי מודעת. ואולם עם גדילתו של האדם, עם התפתחות הכלים של גופו, של מוחו ושל כוחותיו הרוחניים, יכולו לשמש כלי למודעות ולביטוי גם של המהויות הגבוהות יותר של נפשו שלו. כשאני אומר אני, למה אני מתכוון? כשאני ילד קטן, או כשאני אדם בדרגה נמוכה, האני שלי מזוהה יותר ויותר עם הגוף, או עם הדרגות הנמוכות של הנפש. ככל שהאדם מתעלה, האני שלו הופך להיות ביטוי של חלקים גבוהים יותר של הנשמה שלו. האדם ההולך ועולה בדרגת שלמותו, הרי הוא מעתיק בעצם את נקודת העני שלו, מדרגה לדרגה, על פני קו החיים של הנפש. אם בדרגה הראשונית, נקודת העני, צמודה להוויית החיים הבסיסית, הבהמית, הרי שבהדרגה היא הולכת ומתעלה כלפי רצונו ויכולתו של האדם. בראשונה, אל תחום התפתחותו האנושית, הוא מתחיל לחשוב על העני שלו בתור, אני אדם שיוצר, אני אדם שחושב, אני אדם שפועל, ובדרגה גבוהה יותר, אל התחום האלוקי שבתוכו. לעולם יישארו בתוך האדם, בתוך תודעתו וחייו, כוחות הנובעים ושואבים מגופו, ומן המגע של גופו, עם ההוויות הראשונות שבעולם. ובאותה מידה, מעל התודעה, קיימת תמיד המהות הבלתי מודעת של חלקי נפשו הגבוהים יותר, המצויים מעל לנקודת העני. כלומר, תמיד, לא משנה איפה העני שלי ממוקם, יש חלקים של נשמה שלי שהם מעבר לעני שלי, שהם לא כלולים בתוך חוויית ותודעת העני שלי, ותמיד יהיו גם דברים שהם נמוכים יותר. היכולת הזו להעלות את דרגת העני, מרכז ההוויה, התודעה וההזדהות, לאורך קו החיים של הנפש, היא-היא דרכו של האדם בעלייתו לקראת השלמתו. מה בעצם עושה האדם בעולם? כשמדברים על מדרגות, כשמדברים על העלות, כשמדברים על צדיקים, למה מתכוונים? מה בעצם הציר? מה הסולם? הסולם הוא בעצם העלאה של האני לדרגות גבוהות יותר של הנפש. שהאני שלי, נקודת האני הפרטית שלי, מזדהה עם החלקים היותר ויותר גבוהים של הנפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה. ככל שהוא עולה יותר, הרי הוא מתקרב למילוי התכלית העליונה של בריאתו. אכן, רק אנשים מעטים זוכים להגיע אל העליונות שבדרגות הללו, ואף זאת בדרך כלל לא כמצב מתמיד של הוויה, אלא כהתמוצצות הבאה מפעם לפעם. רק אנשים גדולים ביותר מגיעים לדרגה שבה העני שלהם קיים מבחינת דרגת התודעה שלו בתוך עולם האצילות. רוב בני אדם חיים בדרגות של עולם העשייה. אלה אם כן זכו, בכוח בחירתם, דבקותם, תורתם ומעשיהם, להגיע לדרגות גבוהות יותר. בנקודה זו עובר הרב לדון לא בדרגות של הנשמה, אלא בחלקים המרכיבים את הנשמה, שמקבילים לעשר הספירות. כיוון שהנפש חצובה מנמהות המהות הפנימית של עשר הספירות, הרי היא אף מתגלה אל תוך המציאות במבנה של עשר הספירות. ואכן, אם אדם חי בשלמות וללא עיוות של הרי נפשו שלו והיחסים בנפשו לגופו משקפים את העולם כולו ואת עשר הספירות העליונות. במובן הזה, יכול האדם לומר, מבשרי איך זה אלוה, שכן מתוך עצמו, מתוך האישיות שלו, מתוך הנפש שלו, הוא יכול לראות ולהרגיש את כל מערכת היחסים שבין אלוקים ועולם, ואת מערכת היחסים בתוך הספירות, כפי שהן משתקפות במיקרו-קוסמוס של הווייתו האנושית. האדם הוא עולם קטן. היחסים הפנימיים בתוך הנפש שלו, אם הם מתוקנים ועובדים כראוי, ואם אדם מצליח להבין אותם, הוא בעצם מבין את כל העולמות כולם. בתוך האדם מין... קטן, דגם, מוקטן של כל המערך הכולל של העולמות. שכן, כמו בעולם העליון, כך גם בנפש האדם יש עשר ספירות. עשרה כוחות נפש, המקבילים לעשר הספירות העליונות. מכוחות היסוד הללו, מן היחסים והצירופים שביניהם, נובעים ומתגלים בכללם ובפרטיהם, כל מחשבותיו, רגשותיו וחוויותיו של האדם, על כל דקויותיהם. הנשמה בעצם מתגלית בתוך עשר ספירות, עשר כוחות הנפש, וכל הרגשות שלנו, המחשבות שלנו, ההשגות שלנו, המעברים שאנחנו עושים בתוך העולם, צירופים של כוחות נפש שונים בתוכנו. כעת נכנס הרב טיפה להסביר את הנפש לאור הספירות, ואנחנו נעקוב אחריו עקב בצד אגודל כדי להבין את עצמנו טוב יותר. שלוש הספירות הראשונות הן ספירות ההכרה חוכמה, בינה, דעת. מה זה חוכמה, בינה ודעת? החוכמה מבטאת את כוח הראייה הראשוני, המבחין, היוצר, האינטואיטיבי של הנפש. הברק המבריק, הרעיון שמופיע, הנקודה היסודית של התודעה. הבינה היא הכוח האנליטי והסינתטי של ההכרה, שלוקחת את ההערה של החוכמה ובונה ומרכיבה ממנו דברים החדשים. והדעת היא הכוח המגבש את ההכרה לכלל סיכום ומסקנה, לקראת מעבר אל המשך ההוויה והחוויה. הדעת בעצם היא מה שמייצר התודעה של מה באמת קיים, מה באמת נכון. אחרי החשיבה הראשונית, אחרי הבינה, אחרי המחשבה, בעצם מגיע השלב של... תפיסת מציאות. אחרי חוכמה בלילה ודעת, באות הספירות של הרגשות. חסד, גבורה, תפארת. החסד מבטא את כוח הרצייה וההימשכות של הדברים. הכוח באדם הנפתח כלפי חוץ, הזורם החוצה, ונותן פעמים רצון, פעמים אהבה, פעמים התייחסות של הווייתו החוצה. כל הרצון לצאת, לתת, לפרוץ. הגבורה היא בדיוק להפך. היא מבטאת את הכוח של ההתכנסות, ההצטמצמות. מידת הדין, שממנה באים האימה, הפחד, וגם השנאה כלפי הבלתי רצוי. התפארת היא הכוח הממוצע בין לגבורה. יש בה את ההרמוניה, את היופי, הרחמים, היא ההתייחסות השלמה המורכבת בין המשיכה והדחייה, מתוך ראייה והכרה של העולם. אחריהן, יש שלוש סבירות של כוחות הנפש שהם יותר טבעיים, יותר חושיים. והם גם כוחות נפש שכבר פונות הרבה יותר כלפי חוץ. נצח, הוד, יסוד. נצח הוא הכוח והשאיפה לנצח, להתגבר על המניעות שמבחוץ, וחוד הוא כוח העמידה על קיומם של דברים שאדם רוצה בהם גם כשאין עוד סיכוי לנצח. היכולת שלא לקבל את המכשולים הנובעים מהמציאות, ההתעקשות להמשיך, ויסוד, בדומה לתפארת, הוא גם כן כוח ממוצע, עילאי, כוח ההתקשרות, הרצון והיכולת לבנות חיבור, יחס והשפעה אל הזולת, כפי שהוא מתבטא באופן אחד באב ובאופן אחר במורה. זה הצד שבה הנפש כבר מתחילה לפנות החוצה, אל עבר התלמיד, אל עבר, אל עבר הבן. ולבסוף, הספירה האחרונה, ספירת המלכות, המבטאת את הביצוע עצמו בתוך ההוויה החיצונית, במחשבה, בדיבור, במעשה, זה כבר המקום שבו הנפש יוצאת החוצה. כל שאר כוחות הנפש הם בעצם בתוך התודעה. המלכות זה השלב שבו הדברים בוקעים החוצה. עם כבר מחשבה מודעת, כבר דיבור שפונה למישהו, או מעשה בפועל. כוח הנפש הזה בעצמו אין בו שום תוכן, הוא כלי בלבד לכוחות הנפש שמעליו. כמו כוח השלטון, הוא מגדיר רק יחס, אבל לא תוכן. וכן כוח הדיבור, הוא רק כלי המבטא את כוחות הנפש. בדיבורים של חסד, גבורה או רחמים. עם זאת, המלכות היא גם כוח לעצמה. כוח השליטה והפעולה. הפעלת כוחות הנפש והגוף בפועל כלפי העולם החיצוני, שאין בו השכלה והרגשה אלא מעשה והפעלה בלבד. מעל ומעבר לכל כוחות הנפש, יש את כמו ספירת הכתר שבעולמות העליונים, יש גם את הכוח העליון, כוח עצם הנפש שלמעלה מכל הכוחות. תוכו של כוח זה הוא העונג והרצון. זה מה שמפעיל את כל כוחות הנפש מתוכם. אלו כוחות בלתי מודעים שלא בוקעים אל סף התודעה, אבל הם בעצם מפעילים את כל כוחות הנפש האחרים. כל כוחות היסוד הללו, הספירות שבנפש, בהצטרפם ובפעולתם זה עם זה, או זה לעומת זה, יוצרים את מארג הנפש, את העקרות, הרגשות, המחשבות ופעולות הנפש. כל ביטוי וכל פעולה של הנפש הם מיצוי מסוים של כוחות הנפש, המצרף ספירות אחדות או את הספירות כולן להוויה, ליצירה, למהות מסוימת לעצמה בתוך עולמו הקטן של האדם. נקודה זו עובר הרב לדבר על בעצם תפקידה של הנשמה בתוך העולם, תפקידו של נפש האדם בתוך מסגרת העולם. נפשו של האדם, כותב הרב הדין, פועלת כאמור דרך היכלה, דרך הגוף, שהוא ההיכל של הנפש. דרכו ואימו היא מכירה, חשה, חושבת ופועלת. דרכו ועל ידו היא צריכה למלא את התפקיד הכפול שלה בתוך המציאות. ומהו התפקיד שלה? מן האחד, תפקידה הוא למלא את חלקה בתהליך תיקונו והשלמתו של העולם. שכן לכל נפש מיועד חלק מסוים של העולם. איזה תחום מסוים, איזה שדה מסוים, איזה חלקה מסוימת של העולם, שעליה לעמול בתוך המציאות הגשמית והרוחנית, כדי להעלותו ולהביאו לכלל השלמות שהיא מסוגלת להביאו אליה. לכל נפש יש חלקה בתוך העולם שאותו היא צריכה לתקן. ומן הצד השני, עליה גם להתעלות תוך כדי כך בעצמה. כל נפש צריכה להתעלות בעצמה. שכן העולם, ובייחוד חלקו החומרי, מכיל בתוכו, בהסתר פנים מעין כמוהו, בעיוות ובשינוי צורה, כוחות עליונים אדירי עוצמה. מהות עליונה שנשברה ונתעוותה בתוך תהליך היצירה של העולם, אבל בתוך שבריה עדיין גלום הכוח העליון. כלומר, הנשמה אומנם גבוהה מאוד, היא מגיעה מהקדוש ברוך הוא בעצמו, אבל יש לה כאן למטה דברים עליונים מאוד, שיכולים להעלות גם אותה למקומות גבוהים יותר ממה שהיא חשבה. יש בתוך העולם שלנו ניצוצות, שברים, רסיסים של מהויות עליונות מאוד מאוד, מבריאת העולם, שנפלו בשבירת הכלים, כמו שמתואר בספרות הקבלה, לתוך העולם שלנו. הנשמה יכולה לפגוש את הנקודות האלה ולתקן אותן. כוחות עליונים מוסתרים אלו הם ההוויות של התוהו, של המציאות הקודמת למציאות שלנו, והעליונה ממנה, מציאות שאיננה עוד המציאות הנוכחית, אבל היא קיימת כתשתית של המציאות שלנו. זוהי מציאות של עולם קדום, שקרס בשל רוב הכוח והאור, שלא יכול היה להכילם. מציאות זו הינה כעת מציאות של שברים, שמהם נבנה העולם שלנו, ואותם הוא אמור לתקן ולהשיב על מקומם הראשון. אל כוחות עילאיים נסתרים אלו, מתחברת הנפש תוך כדי עבודת התיקון, ותוך כדי שהיא מעלה ומתקנת אותם, אף היא חוזרת ומתעלה על ידם. מהו בעצם עולם התוהו? יש עולם התוהו ויש עולם התיקון. אנחנו חיים בעולם התיקון, אבל העולם התשתיתי יותר, העולם שנהרס ושעל שבריו, בעצם, העולם שלנו קיים, הוא עולם התוהו. היחס הזה בין תור ותיקון, כמו בין אדם ובהמה, בין גוף ונפש, בין נשמת הדברים ובין חומרם, מבטא משל ידוע של הרוכב וסוסו. הסוס חזק ומהיר מהאדם שרוכב עליו, וכאשר הרוכב שולט בסוס ומכוון אותו, הרי הוא יכול להגיע מעבר למה שהוא יכול בכוחות עצמו. ואולם כל זאת בזמן שהוא המכוון והמדריך, ואילו כאשר הוא מניח לסוס להיות הרוכב והמכוון, לא רק שלא יהיו לו יתרונות וכוח בדרך שהוא הולך בה, אלא ילך ויסטה ממנה, ולבסוף אף יאבד את מה שיש בידו. לפי זה, מובן הדימוי של המשיח כעני שרוכב על חמור. העני שרוכב על חמור, זה בדיוק מבטא את הדמות של האיש, שהניצוץ האלוקי שבו שולט על החומר, מכוון אותו, מעלה אותו ומקבל ממנו כוחות. בחומר עצמו, בגוף, בכלי, יש כוחות אדירים, אולי גבוהים יותר מהכוח של הנשמה, מהכוח של הרוכב, אבל... בלי הנוכחות של הרוכב, בלי ההכוונה של הרוכב, בלי הניצוץ האלוקי שמכוון, הדברים האלו לא יגיעו לידי תיקון. נתיב התיקון, דהיינו המסלול, ומפת הדרכים הכללית של הנפש בעולם, מצוי בתוך התורה. התורה היא ההתגלות העליונה, המגלה לאדם את דרכו ומנחה אותו, כיצד ומה עליו לעשות ולתיקונו של העולם ולהתעלות נפשו שלו. אלא שבתוך הנתיב הכללי הזה של התורה, חייבת כל נפש ונפש למצוא לעצמה את הפרטים המיוחדים, את הנתיבים המיוחדים של הווייתה. למה היא נדרשת? למה היא מסוגלת? משום כך, מקובל לומר שכנגד כל נפש קיימת אות בתורה. שישים ריבו שורשי הנשמות של ישראל הם כנגד שישים ריבו אותיות שבתורה. בתוך התורה השלימה יש לכל נפש האות שלה, המקום והחלק שלה, שאותו היא יכולה וצריכה למלא. הנפש שעשתה את עבודתה, שמילאה את תפקידה ועברה את מהלכה בתוך העולם, נפש שהשלימה את תכלית הבריאה של חלק העולם שלה ושל מהותה העצמית, מסיימת בכך ואחרי המוות, היא עולה למעלה וממתינה להשלמתו של העולם כולו. בנקודה זו, נכנס הרב לנקודה מעניינת שגם בעצם קשורה למציאות שלנו היום, של נשמות חדשות מול נשמות ישנות. בעצם מה קורה לנשמות שלא מצליחות, לנשמות שלא משלימות את העבודה שלהם בעולם הזה. יש נשמות שטועות בדרך, מסיבה כזו או אחרת. פעמים שאין אדם עושה את הראוי לו, ופעמים שהוא אף גורר ומקלקל את חלקו ואת חלקם של אחרים. במקרה כזה, כאשר לא זכתה הנפש להשלים את חלקה בעולם, וכאשר היא עצמה נפגמה במגע עם העולם, אומרים שהנפש הזו לא סיימה את תפקידה בחיים אלו. ולכן לאחר מותו של האדם, חוזרת הנפש ומתגלגלת בתוך גופו של אדם אחר. ושוב היא מתחילה המהלך של חיים, שבו עליה להשלים לתקן את מה שפגבה ולגמור את עבודתה. רובם של הנפשות בזמננו אינם אפוא נפשות חדשות. התגלויות ראשונות שלא עברו עדיין בתוך העולם, אלא נפשות ישנות. נפשות הנושאות על עצמן מורשה של הוויה קודמת. בדרך כלל אין הנפש המתגלגלת מקבלת שוב את העני הקודם של הווייתה, אלא היא חוזרת לתוך גוף אחר, בהוויה אחרת ובנסיבות אחרות. עם זאת, יש בה, ביסודו של דבר, אותם מרכיבים של הנפש, שהרי צריכה להשלים את הדברים השייכים לה, גורלו של האדם קשור משוכח לא רק לדברים שהוא יוצר ועושה בתוך החיים האלו, אלא גם לחיים הקודמים של נפשו. אדם חי בתוך העולם הזה, בתוך גוף מסוים, אבל יש שאריות, יש זיכרונות כאילו, או זיכרונות מודחקים של חיים קודמים יותר, של מהלכים עתיקים יותר, ש... שהנפש שלו פעלה בגופים אחרים. ואת המסע שלו הוא צריך לעשות בתוך הגוף החדש, בתוך האני החדש, ולהשלים בעצם את תיקון של הנפש. המאבק הזה, שכלל הנשמות הפרטיות, החוזרות ומנסות לתקן את העולם ואת עצמן, הוא בעצם מאבקו ודרכו של העולם אל גאולתו הכללית. הנפשות בעצם הם החיילים של הקדוש ברוך הוא לגאול את העולם. והמסע הזה של כל הנשמות לגאול את עצמן ולתקן את העולם, הוא בעצם הסיפור של העולם כולו. דרך זו, דרך ההיסטוריה האנושית, באה לסיומה לאחר שהגיעה לדרגה מסוימת של תיקון. ובאותה שעה מגיע העולם לזמן הנקרא ימות המשיח. זהו הזמן שבו מגיע התיקון לשלבים גבוהים שבו המכשולים החמורים ביותר כבר נמצאים מאחורי המין האנושי. זהו שלב שבו יכול האדם להתקדם לקראת השלמתו בצעדים יותר בטוחים, עם פחות מכשולים ופחות ירושת סבל של הוויותיו הקודמות. הדרגה הזו של השלמות הכלל-אנושית, שתבוא, אחרי ביאת המשיח, בעולם הבא, איננה רק מגע מסוג חדש בין גוף הנפש, אלא השלמה כללית של הוויית העולמות. דרגה זו היא הקרויה עולם הבא. העולם והייעוד שיבואו. שאליהם שואפת כל נפש בכל הזמן שהיא ממלאה את החלקה הפרטי בעבודתה בעולם הזה, בתיקונו ובעלתו. העולם והייעוד שמעבר לשלמות הפרטית של הנפש והגוף, הכוללת את כלל הנפשות וכלל האדם בתוך השלמות העליונה האחת. אז הנשמה הזאת, כפי שראינו, שירדה מעולמות העליונים אל תוך הגוף, מתלבשת בגוף, בדרגה שמתלבשת בה, בעצם נועדה, יחד עם הגוף, יחד עם החומר, יחד עם העולם וההוויה החומרית של העולם, לתקן את, העולם, לתקן את הנפש, להעלות את ולהגיע למצב שבו העולם, במאמץ משותף של כל הנשמות, מגיע לדרגה העליונה שבה כבר יש עולם הבא, עולם שבו יש איחוד מחודש של גוף הנפש, תיקון שלם של העולם כולו.